0: Ich werde zum Beispiel ganz oft vor Schmerzen auch unmächtig Und wenn ich richtig starke Schmerzen habe, zum Beispiel jetzt am Wochenende, ich konnte mich 13 Stunden lang konnte ich mich nicht hinstellen, weil ich so Schmerzen hatte. Also ich kann dann nur liegen, ich bin dann wie eingefroren, ich kriege dann auch so richtig restless legs, also so wie Magnesiummangel in den Beinen und vor allem auch einen Durchfall. Und das sind halt definitiv keine normalen Beschwerden, wenn das so ausufert.
1: In Auf Herz und Ohren geht es dieses Mal um eine Krankheit, deren Namen vermutlich viele zum ersten Mal hören, die Endometriose. Aber etwa jede achte bis zehnte Frau zwischen Pubertät und Wechseljahren kann daran erkranken. Das ist ganz schön krass, weil es sehr viele sind. Und krass sind auch die Schmerzen, die die Frauen erdulden müssen. Und ich will wissen, was es mit der Endometriose auf sich hat und auch zeigen, ihr seid nicht allein. Meine Gäste sind deshalb die wunderbare Anna Wilken, die selber Endometriose betroffen ist und der großartige Facharzt für Gynäkologie Dr. Konstantin Wagner.
2: Auf Herz und Ohren mit Doc Caro, der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.
1: Hallo ihr Lieben, es ist wieder Podcast-Zeit. Auf Herz und Ohren mit mir, Doc Caro. Und ich freue mich, wenn ihr den Podcast hört und vor allen Dingen mehr über Gesundheit wissen wollt. Dann abonniert ihr den Podcast und empfehlt ihn vor allen Dingen weiter. Denn es geht um Gesundheit und wir haben schon ganz viele andere Folgen aufgenommen. Und jetzt wollen wir über Gesundheit sprechen. Endometriose wird häufig als vergessene Krankheit bezeichnet, wie ich in der Vorbereitung gelernt habe. Und das, obwohl sie Ende des 17. Jahrhunderts zum ersten Mal beschrieben wurde. Auch für ihre Entstehung gibt es bis heute keine umfassende Erklärung. Umso dankbarer bin ich, dass wir in dieser Folge den Fokus darauf lenken. Und er ist heute zu Gast. Er ist nicht irgendwer, sondern ich glaube, der bekannteste Social-Media-Gynäkologe und darüber hinaus. Ich freue mich sehr. Konstantin Wagner, Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe aus Kassel. Und es ist mir eine wahre Freude,
2: dich jetzt in meinem Podcast zu begrüßen. Ich komme mir vor wie so ein Boxer, der angesagt wird. Sehr schön. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ja, so ist es
1: auch. So ist es auch. Ehre, wem Ehre gebührt, du.
2: Okay. Nee, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf dieses Thema.
1: Und... Das ist mir eine wirkliche Herzensangelegenheit, denn wir zwei sind heute nicht alleine. Das wäre allein schon großartig, aber mein besonderer Wunsch war tatsächlich auch jemanden dabei zu haben, der sich nicht nur auskennt, sondern der selbst betroffen ist. Denn ich finde, das ist ein Thema, was mehr Aufmerksamkeit braucht. Und deswegen ist die liebe Anna auch meine Einladung gefolgt. Anna Wilken. Anna ist Model, Autorin, jetzt kann ich aufzählen, Content-Creatorin, was auch immer. Aber vor allen Dingen leidest du an Endometriose. Und ich freue mich total, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Anna.
0: Hallo und ich bin auch froh, dass ich hier sein darf. Also ich freue mich total darüber und es ist nach wie vor wichtig, über die Endometriose zu sprechen. Und ich finde, wir haben hier eine coole Truppe.
1: Anna, du hast Endometriose und du wünschst dir seit Jahren ein Kind, was es tatsächlich mit dieser Diagnose schwierig macht. Und ich bewundere deinen Mut dazu und auch den Umgang damit, weil du das einfach nicht totschweigst, sondern damit wirklich bewusst an die Öffentlichkeit gehst. Warum machst du das?
0: Also, weil ich mich nicht verstecken möchte, weil ich schon vorher in der Öffentlichkeit stand und es auch für mich sehr anstrengend war, immer die ganzen Schmerzen zu verstecken, als dann noch die künstlichen Befruchtungen dazu kamen und ich gefühlt alle zwei, drei Tage in der Kinderwunschklinik war und immer so tun musste, als wäre heile Welt. Das war für mich sehr anstrengend und das war für mich damals mit der Hauptgrund und auch, weil ich gemerkt habe, dass einfach keiner über die Endometriose spricht. Und über den unerfüllten Kinderwunsch, das ist ja auch nochmal, sage ich mal, auch ein riesiges Thema und ein großes Tabu, wo auch so wenige drüber sprechen. Und damals hatte ich noch gar nicht, jetzt sage ich mal, so viele Follower auf Instagram, aber ich habe mir gedacht, so hey, die, die ich habe, mit denen kläre ich auf. Und dann habe ich auch erstmal gemerkt, wie viele aus meiner damaligen Community schon betroffen waren. Da kamen dann ganz viele Nachrichten. Ja, ich habe das auch, ich habe das auch. Und in meinem persönlichen Umfeld hatte es halt ein Glück, ich wünsche das ja niemanden, auch keine Freundin. Ich war halt auch echt immer so die Einzige.
1: Wie fühlt sich das an? Also wie wie war das für dich auf einmal zu wissen, vielleicht nach einem langen Leidensweg, ja ich habe Endometriose und äh, ich möchte damit darüber auch sprechen?
0: Ich war sehr erleichtert. Ich muss sagen, ich war einer der, sag ich mal, Glücklichen, die mit 13 Jahren schon den Verdacht bekommen hat. Also mit 13 Jahren hat meine Gynäkologin damals schon den Verdacht geäußert, hat das aber abgetan. À la ich bin viel zu jung, vor allem auch für die ähm, Diagnostik, also für die Bauchspiegelung und dann hat das tatsächlich sechs Jahre gedauert, bis ich die richtige Diagnose bekommen habe. Damals in Berlin an der Charité bei der Frau Maxner. Und auch in den sechs Jahren wurde mir halt trotzdem nicht geglaubt. Also obwohl ich den Verdacht hatte und ich selber mich damit beschäftigen konnte. Ich habe auch damals schon mit 15, 16 mein erstes Buch über Endometriose gelesen. Also ich war damals schon sehr wissbegierig, weil ich es halt auch musste. Weil es seitens der Ärzte dann immer hieß eher, ich bin ein Scheidungskind, welches Aufmerksamkeit sucht, weil meine Eltern geschieden sind ich bin halt schon immer so ein Schmalhans gewesen. Also ich kann einfach essen, was ich will. Und da war für viele ÄrztInnen auch klar, ja, die, die ist magersüchtig, die hat nur Bauchschmerzen, weil die nicht genug ist. Und das hat meine Mama und meine Familie natürlich auch immer sehr ernst genommen. Ne? Natürlich, wenn dann ein Arzt sagt, so nee, ihre Tochter, das ist alles psychosomatisch, die bildet sich das alles ein. Und ich war immer so diejenige, die dann gesagt hat, ja, aber hey Mama, meine Frauenärztin hat da doch mal was gesagt von Endometriose. Und so wurde das sechs Jahre totgeschwiegen.
1: Also du wurdest sozusagen stigmatisiert und in eine Richtung äh, gestellt und damit warst du erstmal abgestempelt und es wurde gar nicht weiter darüber nachgedacht. Und du warst eigentlich diejenige, die da ein bisschen nachgeforscht hat, was genau. ehrlicherweise mich äh, schockiert, muss ich sagen. Ich weiß nicht, Konstantin, äh, ist das das, was dir deine Patientin, die du jetzt behandelst, die vielleicht mit dem Verdacht kommen, auch berichten? Dass sie irgendwie einen gewissen Leidensweg haben, keiner hat ihnen geglaubt?
2: Definitiv, ist ist der Klassiker. Also man sagt ja auch, sechs bis zehn Jahre vergehen bis zur Diagnosestellung. Das ist eine ewig lange Zeit, vor allem wenn man sich vorstellt, dass diese Frauen und auch junge Frauen währenddessen Hölle leiden. Also sie haben Schmerzen ohne Ende beim Stuhlgang, beim Urinlassen, beim Sex. Es ist wirklich pro Monat zwei bis drei Mal, wo die mehrere Tage lang heftigste Schmerzen haben und eben auch dann Medikamente brauchen. Und wenn es dann sechs bis zehn Jahre dauert, bis man weiß, was man überhaupt hat, ist oft so ein ganz erleichternder Moment, dass man die Diagnose bekommt. Das ist schon krass.
1: Ja, da sind wir schon mittendrin. Bevor wir jetzt nun weitersprechen, ich glaube, das wird sehr interessant für alle Beteiligten, verschaffen wir uns erstmal einen Überblick und ihr natürlich auch.
2: Das Thema in 60 Sekunden.
1: Endometriose ist eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen. Es wird geschätzt, dass in Deutschland ca. 2 Millionen Frauen betroffen sind und jedes Jahr etwa 40.000 Frauen daran erkranken. Ja, was passiert dabei? Also Gewebeinseln, ähnlich der Gebärmutterschleimhaut, dem Endometrium, wachsen außerhalb der Gebärmutter etwa im Bauchraum. Die Krankheit ist zwar gutartig, aber chronisch und kann Frauen das Leben zur Hölle machen. Das hat Anna ja schon berichtet. Sie leiden während ihrer Periode an intensiven Bauchkrämpfen, aber auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Übelkeit oder eben ein unerfüllter Kinderwunsch können Anzeichen für Endometriose sein. Und sie leiden psychisch. Warum sie erkranken, wie Endometriose die Fruchtbarkeit beeinflusst und wie sie behandelt werden kann, dazu mehr in dieser Folge von Auf Herz und Ohren. Anna, kannst du genau sagen, also wie hat man das dir damals erklärt? Du hast ja Bücher gelesen, aber wie hast du das dann äh, genau verstanden?
0: Ich habe mich halt super viel informiert, mir wurde es damals schon ein, eigentlich genauso, wie es auch in der Literatur beschrieben Wurde erklärt und ähm, als ich dann die Bauspiegelung hatte in der Charité, das war natürlich nochmal was anderes, weil ich komme halt aus
1: Ostfriesland. Also du bist extra nach Berlin deswegen gereist?
0: Nee, ich habe damals fürs Modeln in Berlin gelebt mhm. und habe da in einer Nacht, wo ich unmenschliche Schmerzen hatte, ganz stumpf Endometriose-Arzt Berlin gegoogelt und äh, da bin ich dann auf die Charité gestoßen und äh, damals da hingegangen. Aber ich muss sagen, ich hatte, was das angeht, eigentlich immer Glück mit meinen ÄrztInnen, weil ich bin immer sehr gut aufgeklärt worden. Aber ich fordere das auch. Das kann ich auch gleich als Tipp mitgeben. Also ich stelle auch viele Fragen. Mir ist das auch egal, ob die Zeitdruck haben oder nicht. Ich gehe da da erst raus, wenn meine Fragen beantwortet sind. Und ich lasse mich halt auch nicht abfrühstücken.
1: Das ist tatsächlich wichtig. Da appelliere ich ja auch immer an die Patienten selber, sich nicht abfrühstücken zu lassen, sondern nachzufragen. Konstantin, kannst du mal bitte aus medizinischer, gynäkologischer Sicht erklären äh, für unsere Zuhörer, was eigentlich genau Endometriose
2: ist? Ja, du hast es schon so grob angerissen. Also man sagt, es ist Endometrium-ähnliche Schleimhautzellen, also die Schleimhaut aus der Gebärmutterhöhle, die versprengt im ganzen kleinen Becken, also im Inneren der Frau auch vorkommen kann. Auch an Schulter, Gehirn, Lunge, also im ganzen Körper ist es eigentlich möglich, dass diese Schleimhaut dort wuchert. Das sind meistens so Stecknadelkopfgroße Inseln. Und die unterliegen quasi den hormonellen Einflüssen. Manchmal sagt man auch, das sind wie viele kleine Gebärmütter. Das heißt zum Eisprung oder auch zur Periode bluten die ab. Es kommt zu einer lokalen Entzündungsreaktion. Ja, Und wenn man eine Entzündungsreaktion verteilt im ganzen Unterleib hat, kann man sich vorstellen, wie die Schmerzen da aussehen. Man hat sie also überall. Und das kann eben auch in die Blase einwuchern, also in die Harnblase, in den Darm. Ich habe die Schulter erwähnt, es ist fast nicht auszuschließen, dass die Endometriose eigentlich überall vorkommen kann. Die häufigste Lokalisation ist halt das kleine Becken der Frau.
1: Aber wie kommt es überhaupt dazu, dass sich jetzt Zellen aus der Gebärmutter äh, außerhalb der Gebärmutter befinden? Und
2: wieso sind einige Frauen betroffen und andere eben nicht? Wenn du das beantworten kannst, kriegst du einen Nobelpreis in der Medizin wahrscheinlich. (lacht) Also ja, es gibt ganz viele Theorien, die kann ich mal kurz anschneiden, aber unterm Strich muss man sich merken. Man weiß es einfach nicht. Es gibt eine ganz, ganz krasse genetische Komponente, das heißt... Wenn man eine Verwandte in der ersten Linie hat, die Endometriose hat, hat man ein sechs- bis achtfach erhöhtes Risiko, auch Endometriose zu haben. Das muss man einfach auch mal sich hinter die Löffel schreiben quasi. Und dann gibt es, wie es entsteht, mehrere Theorien. Das eine ist eine Transplantationstheorie. bedeutet, dass quasi sich... äh, ja bei der Periode, das Blut nicht über die Vagina abfließen kann oder dass das Blut eben nicht nach unten abfließt, sondern nach oben, über die Eileiter in den Bauchraum. Mhm. Macht ja irgendwo auch Sinn, okay, dann haben wir diese Zellen im Bauchraum. Dann erklärt es aber nicht ganz, warum das auch in der Schulter vorkommen kann. und Da gibt es äh, andere Theorieteile, die sagen, okay, diese Endometriumzellen, die können sich wieder entdifferenzieren zu solchen embryonalen Stammzellen. Also aus diesen Zellen kann prinzipiell alles werden. Mhm. Und da kann natürlich auch Gebärmutterschleimhaut draus werden, in der Schul- zum Beispiel. Es gibt aber auch so eine Tissue Injury and Repair Theorie, die besagt, dass in der Gebärmutterhöhle diese Schleimhautzellen immer abgeschilfert werden. Das begünstigt eine örtliche ähm, Reaktion, eine Entzündungsreaktion. Da wird weiterhin Östrogene ausgeschüttet bei dieser Entzündungsreaktion und da werden durch diese Reaktion wiederum weitere Zellen abgeschilfert, die überall auch landen können im Bauchraum. Das sind so die drei gängigsten, ähm, was auch ja, zu überlegen ist, ob das nicht einfach auch über die Blutbahn oder auch über die Lymphgefäße in den ganzen Körper verschleppt werden kann, solche Zellen. Also ähnlich wie bei einer Metastasierung.
1: Also n- nichts Genaues weiß man nicht, deswegen ist es wahrscheinlich auch so schwierig, das überhaupt rauszufinden. Anna, du hast gesagt, intensive, starke Schmerzen. Gibt es noch weitere Beschwerden, wo du vielleicht auch sagst, wenn man das hat als Frau, gerade als junge Frau, ähm, ist das was, wo man auf jeden Fall äh, an Endometriose denken muss?
0: Also was ich immer mitgebe, aber ich muss auch fairerweise sagen, das habe ich auch von Frau Maxner, weil ich sie mal drum gebeten habe, weil mich fragen das ja auch viele so und die Schmerzen sind ja sehr individuell, ich glaube, das kann Konstantin bestätigen, also eine Frau mit Endometriose hat vielleicht in Anführungsstrichen nur Schmerzen während der Periode und kann genauso Endometriose haben wie eine Frau, die im Rest des Zyklus Beschwerden hat, also das ist ja so ähm, unterschiedlich und Ich sage immer, wenn die Beschwerden so stark sind, egal wann die im Zyklus sind, aber natürlich vor allem während der Periode oder auch beim Geschlechtsverkehr, beim Eisprung oder auch vor der Periode, dass man nicht zur Schule gehen kann, nicht zur Arbeit gehen kann, sich nicht mit Freunden treffen kann, vielleicht auch nicht stabsaugen kann oder was weiß ich was, dann ist das definitiv nicht normal. Und dann sollte man definitiv eben zu einem Gynäkologen oder einer Gynäkologin gehen oder zu einem Endometriosezentrum. Und was auch häufig mit der Endometriose zusammenhängt, und das wissen viele auch nicht, sind Unverträglichkeiten. Zum Beispiel, ich bin auch histaminintolerant, laktoseintolerant. Das spielt da auch häufig mit ein,
1: was, was vielen gar nicht so bewusst ist. Wie ist das mit der psychischen Belastungen oder mit Erschöpfungszuständen oder ähnlichem? Ist das auch was Unspezifisches, wo du sagst, da muss man auch mal äh, hingucken, wenn das dauerhaft ist?
0: Also ich glaube, dass die psychische Komponente bei den meisten Betroffenen eine große Rolle spielt, ehrlich gesagt, schon allein durch diese ganze Zeit, wie Konstantin auch gesagt hat, in der man nicht ernst genommen wird. Und dieses Gefühl wird man gefühlt nie richtig los, finde ich. Und man hat immer wieder das Gefühl, egal, auch selbst wenn man die Diagnose hat, dass man sich das einbildet oder ach, das ist doch jetzt, eigentlich bin ich doch erst vor kurzem operiert worden, das müsste doch jetzt eigentlich meine eine Zeit lang gut sein. Und gerade auch Erschöpfung, darüber berichten viele und das kann ich auch von mir aus sagen. Und was auch immer eine große Rolle spielt und ich finde, das ist auch immer ein starkes Zeichen, ich werde zum Beispiel ganz oft vor Schmerzen auch be- ohnmächtig. Und wenn ich richtig starke Schmerzen habe, zum Beispiel jetzt am Wochenende, ich konnte mich 13 Stunden lang, konnte ich mich nicht hinstellen, weil ich so Schmerzen hatte. Also ich kann dann nur liegen, ich bin dann wie, Eingefroren, Ich kriege dann auch so richtig restless legs, also so wie
1: Magnesiummangel in den Beinen. Zitternde Beine,
0: genau, man kann nicht laufen. Mhm. Genau, und ähm, vor allem auch ein Durchfall, also kann ich hier offen und ehrlich sagen. Also ähm, Bei mir schlägt das total auf sämtliche andere ähm, Organe, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das sind definitiv keine normalen Beschwerden, wenn das so ausufert.
1: Also das äh, wollte ich gerade sagen, das sind ja keine normalen Beschwerden, das ist ja wirklich Leidensdruck. Und äh, tatsächlich auch auch ja sehr, sehr schwere Einschränkungen, unter denen man dann tatsächlich auch äh, leidet. Also das ähm, deswegen, umso. Ich bin sehr bewegt darüber und deswegen finde ich das ganz toll, dass wir darüber sprechen, weil ich wünsche mir, dass der ein oder andere das vielleicht jetzt dann nochmal hört und äh, ein bisschen äh, mehr, mehr darauf eingeht oder vielleicht auch der Betroffene oder auch Ärzte, die das hören, ähm, darauf eingehen und das auch ernst nehmen. Weil jetzt kommt Konstantin zu dir eine Patientin in die Sprechstunde und sagt, ich habe Unterbauchschmerzen. So, wie unterscheidest du denn jetzt zum Beispiel, ob das einfach nur Regelschmerzen sind? Weil Anna hat ja massivste Schmerzen beschrieben, das werden ja nicht alle so haben. Oder ob das wirklich Endometriose bedingt. Was sind jetzt Regelschmerzen und wann äh, schrillen vielleicht bei dir als Gynäkologe die Alarmglocken, wo du sagst, naja, da muss ich dann doch noch mal genauer hingucken.
2: Das ist ja nicht nur die Frage, die sich jetzt die Ärzte oder Ärztinnen stellen, sondern die die Patientin oder die Betroffene ja selbst. Ist das jetzt normal? Meistens spricht man mit der Freundin vielleicht nicht drüber. Oder sie sagt, auch bei mir ist gar nicht so schlimm. Dann denke ich als Betroffene, okay, vielleicht stelle ich mich nur an. Und da gibt es eigentlich, es gibt fünf, sechs Fragen, die ich immer stelle und mit der man eigentlich einer Diagnose, jedenfalls einer Verdachtsdiagnose, extrem nahe kommt. Und das sind, genau wie Anna auch schon beschrieben hat, die, die Schmerzen zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr. Das zu dieser Zeit, wo es schlimm ist. Es sind die Schmerzen beim Stuhlgang. Es sind die Schmerzen beim Urinlassen, also beim Pipi machen. Es sind psychische Komponente. Es sind ähm, Kinderwunschkomponente. Klar, wenn die jetzt sagt, ich habe seit zwei Jahren, versuchen wir es eigentlich und es klappt nicht. Dann hat man mit fünf, sechs Fragen eigentlich schon ein relativ gutes Gefühl. Und dann kommt immer die Frage, was Anna auch gerade total gut beschrieben hat, schränken die Schmerzen im Leben extrem ein? Liege ich, zwei bis drei bis mehr Tage wirklich komplett platt im Bett und ich kann gar nichts machen. Ich kann auch nicht mal mir die AU bei der Ärztin holen. Dann ist das nicht physiologisch, dann ist das nicht normal. Und ob das dann eine sehr schmerzhafte Regelblutung oder eine Endometriose ist, ist ja jetzt erstmal äh, prinzipiell egal, aber diese Beschwerden gehören einfach ernst genommen, Punkt. Und man muss jetzt gucken, wie, wie helfe ich der Frau? Also gehe ich weitere diagnostische Mittelwege, äh, muss ich da irgendwie schon ähm, an ein Endometriosezentrum denken? Es ist ja überhaupt kein Problem die Menschen ernst zu nehmen, die da mit solchen Schmerzen kommen. Aber wie gesagt, mit diesen fünf, sechs Fragen hast du eigentlich schon ein gutes Gefühl dafür und kannst eigentlich schon sagen, die Verdachtsdiagnose liegt nahe.
1: Jetzt bin ich ja Notärztin und äh, ich bin sehr gerne gewohnt, Fragen zu stellen, Antworten zu bekommen und eine Diagnose zu stellen. Und wenn ich das, jetzt frage ich mal euch beide in die Runde, weil ich es gerade nicht nachvollziehen kann. Das klingt für mich absolut plausibel und sehr einfach, was du gerade gesagt hast. Das heißt, wenn diese Fragen doch die sind, die ich stellen muss und ich bekomme darauf eine Antwort, wieso ist es denn so, dass das dann offensichtlich so lange dauert und so schwer ist, überhaupt in diese Richtung zu gehen. Also das klingt für mich ehrlicherweise ganz einfach, wie du das gesagt hast. Ne? Du fragst die Fragen, die Anna würde die jetzt beantworten. Ich wüsste, okay, sechs von sechs äh, stimmen. Damit wäre doch die Diagnose klar. Ist das ein bisschen zu äh, notfallmedizinisch einfach, plastisch gedacht oder äh, wo, wo hängt es da?
2: Ich finde es genauso einfach. Ich verstehe es tatsächlich nicht. Also klar, die Endometriose hat wenig Publicity gehabt in der Vergangenheit. Das kommt jetzt immer mehr. Das ist gut, dass diese Fragen eben auch in den Köpfen sind. Und es ist wirklich einfach. Klar, man möchte auch eine junge Frau mit 17, 18 nicht stigmatisieren und sagen, oh ja, sie haben Endometriose. Aber es ist doch überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht schlimm, wenn man wenigstens den Verdacht in den Raum stellt, auch der, mit der Patientin so kommuniziert zu sagen, es könnte sein, wir klären es weiter ab, wir beobachten das, wir führen Schmerztagebuch, wir führen Zyklustagebuch, einfach zu gucken, dass, ob wir ein System dahinter erkennen. Und, Wie wie du gesagt hast, ich verstehe es tatsächlich auch nicht, warum das immer noch nicht in den Köpfen ist.
1: Anna, jetzt du. äh, Jetzt (lacht) deine Antwort, weil ich bin wirklich. Du kriegst ja auch sehr viele Fragen aus der Community wahrscheinlich, die das Gleiche erleben wie du, die dich fragen, wieso wird das bei mir nicht. Ich habe das Gleiche, kein Arzt glaubt mir. Wieso ist das so? Was was ist deine Erfahrung als Betroffene?
0: Also, ich habe gute Erfahrungen gemacht mit Ärztinnen, aber ich hatte zwischendurch auch immer mal wieder ein, zwei dabei, die trotz Diagnose des. Abgestempelt haben, die dann gesagt haben, ja, aber sie sind doch jetzt operiert worden, damals noch die Pille genommen, sie nehmen, sie nehmen doch die Pille, alles ist gut. So, so nach dem Motto, so, ja, aber hey, eine Methusel ist ja chronisch. Also ich meine, das ist nichts, was mit einer OP weg ist. Und ich glaube, dass, dass dort viel mehr Fachwissen auch entstehen muss unter den GynäkologInnen tatsächlich. Und ich glaube auch, dass die Zeit einfach zu wenig ist in der Sprechstunde. Frau Maxner, die braucht wirklich eine Stunde um einer Endometriose-Patientin gerecht zu werden, um wirklich erfahren zu können, was hat die schon alles probiert, was hat sie für eine Schmerzskala. Die haben einen riesen Fragebogen, der geht 40 Seiten lang an der Charité. ist natürlich jetzt auch ein Zentrum, aber wenn man beim Gynäkologen reingeht und man ist dann nur fix im Ultraschall und der nimmt sich nicht die Zeit, weil er nicht kann, ist halt
1: auch schwierig. Konstantin, weil Anna auch die ganze Zeit von OPs gesprochen hat, es gibt letzten Endes dann, wenn man die Diagnose Endometriose sichern möchte, nur die Option, dass man eine Bauchspiegelung macht, reinschaut und schaut, ob man Zellen findet. Ist das richtig?
2: Das ist historisch leider richtig und es ist weiterhin so der Goldstandard. Also ich brauche per Bauchspiegelung einen Gewebebefund, der histologisch, also per Mikroskop untersucht wird, wo man Endometriose-Zellen nachweist. So, das ist seit... 20, 30 Jahren so. Jetzt gibt es neue Forschungsansätze, die hoffentlich auch weiter vorangetrieben werden, wo man zum Beispiel auch im Blut über unser bekannte mRNA ähm, nachforschen könnte, ob man Endometriose hat. Es gibt mittlerweile, und das ist ein schönes Forschungsprojekt, an dem ich auch so ein bisschen beteiligt bin, die Möglichkeit über Menstruationsblut. Das fängt man also auf mit einer Menstruationstasse. Mhm. Das wird äh, entsprechend untersucht auf Entzündungszellen etc. Und andere Marker, wo man gucken kann, ist der Verdacht dort ja oder nein. Aber ja, definitiv, gesichert ist es erst mit Gewebeprobe.
1: Ja, Anna, ich kann mir jetzt vorstellen, ich sag mal, so eine Operation ähm, ist ja generell nie ein Spaziergang und auch kein Pappenstiel. Du warst jetzt noch sehr jung bei der Diagnosestellung. Ähm, wie war das für dich? Also zu wissen, irgendwie, ich muss mich jetzt operieren lassen oder was haben deine Angehörigen gesagt?
0: Also meiner Mama, das werde ich nie vergessen, ich habe die damals nach meinem ersten Termin angerufen und habe dann einfach so richtig stumpf gesagt, so, ja Mama, übrigens, ich werde dann jetzt in drei Wochen operiert. Habe ich mit Absicht gemacht, weil mir hat ja nie jemand geglaubt und man mhm. konnte so richtig am Telefon merken, wie ihre Kinnlade so richtig Runterfehl. runterging und sie dann gemerkt hat so, die meine Tochter scheint ja wirklich was zu haben, ist immer total gemein, dass ich das so erzähle, aber es war halt einfach so und ich hoffe auch, dass sich dadurch, wenn das andere Mütter hören, sich vielleicht mehr Mütter auch angesprochen fühlen, darauf zu achten. Und bei meiner OP waren alle sehr aufgeregt. Ich muss sagen, ich hatte tatsächlich mehr Angst davor, und das sieht man auch mal, wie groß dieses Stigma war, ähm, dass ich keine Endometriose habe, als vor der Narkose und vor den Schmerzen. Ich hatte bis dato auch schon einige Narkosen. Ich war zwar noch nie für drei, vier Tage im Krankenhaus und so Ostfriesland Krankenhaus, Berlin Charité sind dann auch noch so ein paar Unterschiede. Ein bisschen ähm, größer. Bisschen größer. Ein bisschen. Und natürlich hatte ich hatte ich da Schiss, ne, keine Frage. Aber ich hatte mehr Angst, dass ich nichts habe. Also das war meine größte Angst, dass ich aufwache und da wird alles in Ordnung sein. Und als ich dann aufgewacht bin und richtig verpeilt im Aufwachraum lag und gesehen habe, dass ein paar Stunden Zeit vergangen sind, so noch völlig benebelt von der Narkose, da war ich schon erleichtert, weil ich wusste, so okay, du warst jetzt echt ein paar Stunden weg. Da muss ja irgendwas gewesen sein. Und als ich dann irgendwann wieder bei Sinnen war und meine Ärztin zu mir kam und mir das bestätigt hat, dass Endometriose gefunden worden ist, ich war richtig erleichtert. Ich war richtig glücklich. Ich war
1: also das richtig muss man sich glücklich. mal vorstellen, ne? dass, man, dass man glücklich und erleichtert ist, weil jemand einem eine Diagnose bestätigt, die ja nicht ohne ist. Also es ist ja nicht so, dass, dass dadurch besser wird, wenn du die Diagnose hast. Sondern dann beginnt ja letzten Endes auch erst die Diagnose, ja die Therapie und auch die Probleme. Beispielsweise der unerfüllte Kinderwunsch. Das ist ja auch was, was viele Frauen dann haben, die an Endometriose ähm, leiden. Konstantin, warum ist das so?
2: Das ist auch noch nicht so ganz klar geworden, warum das so ist. Ganz, ganz viel spielt natürlich diese chronische Entzündungsreaktion eine Rolle. Man hat Eileiter, die meistens relativ verklebt sind. Das heißt, diese Entzündungsreaktion, die auch in den Eileitern passiert, lässt die so zusammenschnurren, dass da die Eizelle schwerer durchkommt. Die Schleimhaut von endometriose also die Gebärmutterschleimhaut, ist nicht optimal für die Einnistung. Da gibt es auch entzündliche und so Immunprozesse, die das nicht begünstigen. Und ja, man sagt bis 50 Prozent aller Kinderwunschpaare, die da so in der Kinderwunschklinik landen, sind Endometriose betroffen, muss man sich auch mal vorstellen. Die Hälfte aller Frauen.
1: Und welche Möglichkeiten gibt es jetzt überhaupt, ähm, Patientinnen wie Anna Hoffnung zu machen und auch zu behandeln. Also kann man Endometriose behandeln? Kannst du das einfach mal ganz einfach jetzt erklären?
2: Die Endometriose ist nicht heilbar. Das kann man, glaube ich, auch schon mal festhalten. Man kann sie momentan nicht ursächlich behandeln. Auch heftiger Punkt. Man kann sie eigentlich nur symptomatisch behandeln. Das heißt, ich kann die Endometriose unterdrücken. Ich kann sie wegschneiden, operativ, um dann auch einen Kinderwunsch zum Beispiel umzusetzen.
1: Also wenn du jetzt einen größeren Herd hast sozusagen. Das Ding kannst du dann entfernen, ja?
2: Genau, oder mhm. teilweise auch ganze Organanteile, ne? Darmanteile. Äh, die Blase wird teilweise, äh, da werden Dinge entfernt und wieder zusammengenäht, weil das so destruktiv ist, also so die Blasenwand kaputt macht. Ähm, und das ist wirklich, was man nie vergessen darf, eine Endometriose ist nicht zu heilen, aktueller Wissensstand. Wir können es wirklich nur, wir können nur Wasser aufs Feuer kippen. Und das immer und immer wieder, weil Anna hat es auch schon erwähnt, die Quote, also dass es wiederkommt, ist extrem hoch. Also selbst wenn ich jetzt operiert bin, kann in einem Jahr alles schon wieder beim Alten sein. Ja, und dann ist die Entscheidung, was machen wir jetzt? Wieder OP, also hat man so eine OP-Karriere vor sich. Oder mit ja, Medikamenten, nicht nur die Schmerzmedikamenten, sondern auch wirklich ja, chemisch sterilisierende Medikamente. Das ist ja die Pille auch, die stellt eben den Zyklus komplett kalt und ähm, diese Aussichten, ja, die erstmal zu verkraften als Betroffene, das ist auch heftig.
1: Aber das, deswegen meine Frage, also du hast ja gesagt, auch Hormone werden ähm, zur Therapie benutzt oder genutzt, damit eben der Zyklus unterdrückt wird oder da keine weiteren Probleme entstehen. Jetzt äh, Anna äh, hat Kinderwunsch, möchte ein Kind. Da ist natürlich das genau der falsche Weg. Was kann Anna denn jetzt machen?
2: Ja, Anna kann es vielleicht mal ihren Leidensweg so ein bisschen äh, erklären, den ich ja auch mitverfolge. Also es ist wirklich äh, heftig und vor allen Dingen äh, muss man auch unterscheiden, bin ich jetzt in der Kinderwunschbehandlung richtig mit Stimulation, mit Eizellentnahme etc., also mit künstlicher Befruchtung oder aber probiert man es auf den natürlichen Weg, da will man natürlich auf gar keinen Fall den Zyklus unterdrücken, weil den brauchen wir ja für den Eisprung ähm, und da muss man halt gucken, ob man vielleicht, wenn es je nach Schweregrad vorher möglich ist, eine Operation zu machen, um die Herde, die man sieht, eben auch zu entfernen. Danach sollte man versuchen, schwanger zu werden, um das Bestmögliche rauszuholen. Aber es gibt auch, und das ist sehr häufig, einfach nur die Möglichkeit der künstlichen Befruchtung. Das heißt, man muss hormonell stimuliert werden. Die Eierstöcke müssen größer werden. Die Eizellen werden entnommen und werden dann eben im Reagenzglas quasi mit den Spermien zusammengeführt.
1: Anna, da würde ich dich ganz gern zu fragen. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe und auch richtig nachvollziehen kann, Nimmst du also bewusst auch Schmerzen in Kauf und weißt, dass du Schmerzen hast, gerade wenn du äh, hormonell stimuliert wirst bei Kinderwunsch, weil der Kinderwunsch eben so groß ist, dass du das eingehst?
0: Also erstmal möchte ich sagen, das ist mir ganz wichtig, ähm, alle, die mich verfolgen und wissen, wie schwer das bei mir ist, die Endometriose ist beim unerfüllten Kinderwunsch nur ein Problem. Ich habe tatsächlich mehrere Diagnosen, weshalb ich ähm, so Schwierigkeiten habe, schwanger zu werden. Und ich muss aber auch dazu sagen, ich habe schon vor dem Kinderwunsch die Pille abgesetzt, weil... Ich, so ein Fall war, mir hat die Pille nicht so viel gebracht. Also ich hatte trotz ähm, Langzeiteinnahme die gleichen Beschwerden, auch selbst wenn ich mal die Pille gewechselt habe. Ich habe reine Gestagene probiert. Ich war in den künstlichen Wechseljahren. Das hat bei mir alles nicht gefunkt. Und mir ging es mit der Pille ähm, schlechter als ohne, tatsächlich. Mhm. Und ich habe dann schon in Kauf genommen, wie du sagst, dass ich, wenn ich die Pille absetze, ähm, mit Sicherheit erstmal wieder mehr Probleme mit meiner Endometriose bekommen. Ähm, man muss aber natürlich auch dazu sagen, ähm, eine künstliche Befruchtung ist, da macht man ja genau das, was man bei der Endometriose nicht machen soll. Ich kriege Östrogene pur, mhm. immer mehr, mehr, mehr. Ich werde stimuliert bis zum Get No. Das ist ja eigentlich gerade das, was die Endometriose nicht so gerne mag. Ne? Also das finde ich es auch immer ein spannendes Thema, wo viele Kinderwunschkliniken gar nicht so oft drüber reden. Ähm, oder wo es auch schwer ist, Studien zu machen, weil ich mich da selber auch ganz oft frage, wie kontraproduktiv das eigentlich ist. Und es gibt mittlerweile auch wirklich ein Paper, das weiß ich von meiner Ärztin aus Berlin, das bestätigt, dass Frauen, die die künstlichen Befruchtung machen, definitiv mehr Beschwerden mit der Endometriose bekommen. Ob die jetzt wirklich extrem weiter wuchert, kann man aktuell einfach nicht nachvollziehen. Aber ähm, ja, das nehme ich in Kauf. Und ich schaue halt viel mit komplementärer Medizin, also Tatsächlich Osteopathie, Heilpraktikerin, Physiotherapie, alles was mir gut tut, schaue ich anzuwenden, um meine Symptome einfach ein bisschen zu lindern, so wie Konstantin das halt auch sagt.
1: Das wäre nämlich noch meine Frage gewesen, ob es irgendwas gibt, was Betroffene, Konstantin, an dich vielleicht noch mal die Frage unterstützen tun können. Also man will ja auch selbst was tun, man will ja nicht nur sich auf den Arzt verlassen und irgendwelche Tabletten nehmen, der die einem verschreibt oder irgendwie sich operieren lassen. Also was hältst du jetzt von, Anna hat gerade gesagt, äh, naturheilkundliche Methoden oder ergänzende Verfahren? Gibt es da irgendwas, was du auch deinen Patientinnen rätst, wo du sagst, das ist irgendwas, wo ich erfahrungsgemäß aus Patientenkreisen weiß, dass denen das gut tut?
2: Ja, das sind auf jeden Fall absolut die ersten Schritte, die ich überhaupt erst erkläre, dass man das ganze Thema ganzheitlich angehen muss. Also es ist jetzt nicht so, dass man eine Patientin vorsichert und sagt, hier ist die Pille, nehmen Sie mal, alles wird gut, sondern man muss auch gucken. Weil es so unverstanden ist und weil auch andere Aspekte eine Rolle spielen, Anna hat auch schon erwähnt mit irgendwelchen Intoleranzen, äh, ist der, die Ernährungskomponente auch schon nicht zu unterschätzen. Es geht nämlich auch immer darum, dass Endometriose-Patienten sogenannten Prostaglandinüberschuss überschuss haben. Prostaglandine sind so eine Art Gewebshormone, die super wichtig sind im Körper. Heißt jetzt nicht, dass sie per se schlecht sind. Aber wenn man da ein zu viel von so entzündungsfördernden Prostaglandinen hat, zum Beispiel auch durch Ernährung, macht es das natürlich nicht besser. Das heißt, ich versuche erstmal mit der Ernährungsumstellung. Sag mal
1: ganz kurz, wie kann ich, wo, wo sind die drin? Also was soll ich vermeiden? Wo, was soll ich nicht Tierische, essen? Produkte. tierische Produkte, also, also Fleisch.
2: Ja, genau. Wenn ich also die tierischen Produkte runterschraube und dafür pflanzlich mehr hochschraube, diese Omega-3-Fettsäuren scheinen wahnsinnig entzündungshemmenden Effekt zu haben, also die alle hochschraube, dann kann ich schon sehr viel bewirken. Es gibt Triggersubstanzen, Alkohol, Nikotin, Koffein, die man drei, vier Tage vor dem Ereignis, wenn es losgeht, man kennt das ja als Betroffene, äh, schon mal weglassen sollte. Das ist ein viel rumprobieren, Histaminarmer ernähren, kann man probieren, einfach zu gucken, wird's besser, wird's nicht besser. Mhm. Ja, Mikronährstoffe im Auge behalten. Man kann so eine Art Kur machen vor diesen schlimmen Tagen. Magnesium, Zink hochfahren, Selen, Vitamin-B-Komplex. Also das gibt so viele Ansätze. Anna hat erwähnt. Osteopathie kann helfen. Physiotherapie kann helfen. Ich schicke die eigentlich immer in eine Schmerzambulanz, um gut Schmerz eingestellt zu werden. Das kann man natürlich, wenn man es drauf hat, auch selbst aus der gynäkologischen Praxis rausmachen. Aber wenn jemand Profi auf dem Gebiet ist, warum nicht die psychisch anbinden, wenn es da psychiatrische Probleme gibt. Also Das Anbieten auf jeden Fall. So ist das wirklich ganzheitlich, muss man das sehen. Also es gibt nicht nur, hier ist die Pillages, sondern man hat dann sehr viele Termine, Anna wird es bestätigen, die man wegen seiner Endometriose äh, wahrnehmen sollte, muss, kann.
1: Wir haben jetzt immer über die Patientin gesprochen, ist auch gut. Aber was bedeutet das eigentlich für den Partner? Also was bedeutet das für Frau ähm, oder Freund, Freundin? Ähm, was bedeutet das für den Partner, wenn, wenn derjenige Endometriose hat? Und, und was können jetzt vielleicht wir jetzt auch Partnern raten, Anna, wie wie ist das bei dir? Ich finde das ganz schön, dass du das ansprichst, weil
0: ich finde, das ist ein großes Thema, was oft unterschätzt wird generell so das Umfeld, Familie. ähm, Und bei mir war das lange so, und da muss ich meinen Mann in Schutz nehmen, dass ich von meinem Mann, also jetzt Mann, sehr viel abverlangt habe. Ich habe den immer die Schuld gegeben, immer angezickt, immer angekotzt und war immer echt gemein zu dem. Und ich meine wir verstehen unsere Endometriose teilweise schon selber nicht und wir sind absolut damit überfordert. Wie soll es dann einer außenstehenden Person gehen, die eigentlich jeden Tag oder immer wieder, wenn man die Schmerzen hat, miterlebt, wie man leidet? Mhm. Und man muss natürlich auch bedenken, mein Mann, der hat keine Periodenschmerzen. Ja? Der der kann das eh nicht körperlich schon nicht nachempfinden. Und der ist machtlos. So Das Einzige, was der machen kann, und das tut er in den Worst-Case-Fällen, ist zur Notapotheke zu fahren, um mir irgendwas gegen Durchfall oder Schmerzen zu holen. Oder mich ins Krankenhaus zu begleiten oder mir das gut zu tun, was er eben in dem Moment machen kann. Und ich kann immer nur raten, dass man als Umfeld einfach zuhört, dass man genauer nachfragt, was kann die Betroffene gerade gebrauchen, vielleicht auf nett gemeinte Tipps zu verzichten, ja, weil ein Ratschlag ist auch immer ein Schlag und ich meine Betroffene, setzen sich damit schon intensiv auseinander. Und einfach da zu sein und dass man vielleicht auch irgendwie abmacht, so dass man als Betroffener halt sagt, wenn man was braucht. Ne? Und ich meine, dazu ist der Partner oder die Familie und die Freunde halt auch einfach da. Und bei mir ist das auch so, wenn eine Freundin sauer ist oder pissig wäre, weil ich ihr absage wegen Schmerzen dann oder mich nicht unterstützt, dann sind das für mich halt auch einfach keine wahren Freunde. ja? Also das klingt so hart, aber mit so einer chronischen Krankheit selektiert man einfach auch ein bisschen. Ne? Also ich habe auch meinem kompletten Umfeld Bücher an die Hand gedrückt, Flyer, Internetseiten geschickt, Informationsquellen, mhm. Videos von Konstantin zu schicken. Instagram funktioniert mittlerweile so einfach dass man denen auch die Möglichkeit gibt, dass sie sich auch wirklich mal informieren.
1: Das finde ich noch ein sehr, sehr guter Hinweis, weil wenn wir das schon nicht verstehen, als teilweise Ärzte, als Betroffene, alsjenige, die leiden, wie sollen dann Freunde und Bekannte das verstehen, die sich da noch nie mit auseinandergesetzt haben? Konstantin, noch die Frage an dich, hast du auch teilweise Paare, die bei dir in die Praxis kommen, wo du auch den Partner berätst?
2: Leider so gut wie gar nicht und das wäre jetzt auch noch ein Appell an, an alle Männer oder Partnerinnen gewesen, nee, geht mit, also hört es euch an, schaut euch an, was, was so eine Frau auch leiden muss. Ich meine, ständige Untersuchungen sind auch kein Witz und was sie da auch an Medikamenten manchmal nehmen müssen, geht einfach mit, seid beteiligt, informiert euch, nehmt teil, habt Verständnis, auch wenn es schwerfällt und ich glaube, das muss man wirklich auch nochmal sagen, ganz wichtiger Faktor, denn die leiden ja auch, ne? die können nicht helfen und wollen es gerne. Das ist das Schwerste, wenn es den Liebsten nicht gut geht und man kann nichts dagegen tun, das zu mindern.
1: Vielen Dank bis hierhin. Ich habe jetzt schon total viel Informationen bekommen und selber was gelernt und denke auch, dass der ein oder andere echt noch Neuigkeiten, was Endometriose betrifft, jetzt mitnehmen konnte. An dieser Stelle folgt immer so ein schönes Spielchen. Das heißt, stimmt's oder stimmt's nicht. Und ähm, dabei wollen wir so Thesen oder Mythen, die kursieren, jetzt in dem Fall über die Endometriose unter die Lupe nehmen. Und ich würde euch jetzt einfach nacheinander was vorlesen. Und ihr sagt immer wichtig, stimmt oder stimmt's nicht. Und dann gerne noch erklären und ergänzen. Vielleicht können wir dann noch mit dem ein oder anderen Mythos aufräumen.
2: Stimmt's oder nicht?
1: Es gibt Frauen, Konstantin, die ihre Endometriose-Erkrankung gar nicht bemerken.
2: Das stimmt definitiv, ist manchmal sogar ein Zufallsbefund. Man kriegt eine Bauchspielung, weil der Blinddarm entzündet ist und schwupp, hat man Endometrioseherde im Bauch und man hat nie was davon gehört oder gesehen oder gemerkt. Und auch wichtig, es kann ein Riesenbefund sein, der überhaupt nicht wehtut und es kann der, der kleinste, wirklich stecknadelkopf, große Befund sein, der massivste Schmerzen verursacht. Also das ist auch nochmal so ein extrem wichtiger Punkt.
1: Anna Schwangerschaft ist kein Heilmittel für Endometriose. Da scheiden
0: sich die Geister. Also ich habe mehrere in meinem Umfeld, die schwanger waren und die genauso Probleme mit der Endometriose haben wie vorher auch, teilweise sogar stärkere. Es gibt aber auch Frauen, die wirklich sagen, nach ihrer Schwangerschaft ähm, hat das ihre Endometriose deutlich sanfter geworden. Also da würde ich mich jetzt ungern auf irgendeine Seite schlagen, weil ich da vor allem in meinen DMs bei Social Media viel mitbekomme. Und ich muss sagen, ich bekomme eher mit, dass es die Betroffenen stört, dass das immer geraten wird und gesagt wird, weil es
1: bei den meisten eben nicht so ist. Konstantin, du als Gynäkologe, was sagst du, deine Patientin wäre schwanger?
2: <lacht> Nö, klar ist, in der Schwangerschaft hat man eine andere hormonelle Lage, sodass die Beschwerden oftmals besser werden, aber es muss nicht heißen, dass es danach auch wegbleibt. es kann genauso wieder aufflammen.
1: Männer erkranken nicht an Endometriose, Konstantin.
2: Oh, spannend, ja, also man muss ja erstmal unterscheiden, ob wir über Transmänner sprechen oder jetzt biologische Männer, ich habe es vorhin ja schon mal stimmt, erwähnt. Stimmt, da wird es ja auch
1: nochmal interessant, ja, ja, ja stimmt, genau.
2: klar. Also sagen wir mal so: ähm, Männer, auch mit Uterus und Eierstöcken, können natürlich an äh, Endometriose erkranken. Und auch, sagen wir mal, biologische Männer. Es gibt ja diese embryonalen Stammzellen, die wir alle haben, und die können sich prinzipiell zu allem differenzieren. Und wir stammen ja quasi ähm, alle von embryonalen Stammzellen ab. Das heißt, wir können Mädchen oder Junge werden. Also auch Männer, wenn auch selten, können theoretisch an Endometriose erkranken.
1: Auch wenn ich mit euch jetzt noch stundenlang weiterreden könnte, weil ich tatsächlich sehr viel lerne und es absolut schön ist, auch mit euch zu sprechen. Wir kommen so langsam zum Ende dieser schönen Folge. Also ich habe für mich auf jeden Fall mitgenommen, dass Endometriose ähm, sehr schwer oft zu diagnostizieren ist. Was bedeutet, dass die Frauen einen sehr, sehr großen Leidensweg hinter sich haben oder oft hinter sich haben, viel Schmerzen haben und dass die Endometriose auch sehr unterschiedlich sich äußern kann. Der eine merkt es vielleicht gar nicht und der andere hat stärkste und schwerste Symptome. Und die Frauen haben natürlich heftige Schmerzen in erster Linie, kämpfen aber auch mit Übelkeit. Schmerzen beim Geschlechtsverkehr ist etwas, was häufig auftaucht. Oder Darmproblemen, Durchfall oder ähnliches, Schmerzen beim Stuhlgang. Und ich glaube, dass das einem psychisch mitnimmt, das liegt tatsächlich auf der Hand. Ich glaube, Schmerzen ist etwas, eines der schlimmsten Sachen, vor allen Dingen auch, wenn sie so unkontrolliert kommen. Die Krankheit ist nicht heilbar, sie ist chronisch, aber sie ist durchaus eindämmbar, also behandelbar. Und ähm, wichtig auch außerdem noch zu wissen, Frauen mit Endometriose können schwanger werden, allerdings ist die Fruchtbarkeit oft verringert. Konstantin, möchtest du noch was ergänzen?
2: Ich würde noch so einen kleinen Appell hinterherwerfen, dass man wirklich, wenn man jetzt von Verwandtschaft oder auch Ärztin Arzt nicht ernst genommen wird mit seinen Problemen, dass man sich wenigstens selbst ernst nehmen sollte, das nicht einfach dahin nimmt, sondern sich zur Not halt auch selbst in einem endometriose einen Termin macht. Wenn sich das nicht bestätigt, fein, aber wenn man denkt, das kann nicht normal sein, mir geht es irgendwie nicht gut, ich muss das abklären lassen, dann nehmt euch selbst ernst.
0: Anna, möchtest du noch was ergänzen? Also ich kann eigentlich nur das von Konstantin noch mal untermalen und auch darin bestärken, darüber offen zu reden und sich für sich selber einfach auch stark macht, nicht nur bei Ärzten, sondern auch im Umfeld.
1: Ja, und ich möchte abschließend noch sagen, wie großartig ich Social Media finde und wie großartig ich Menschen wie euch beiden finde, die das Ganze nutzen, um auf wichtige Themen aufmerksam zu machen. Und ich persönlich muss mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass wir über das Thema geredet haben. Es hat mir eine Riesenfreude gemacht an dieser Stelle. Ein herzliches Dankeschön, liebe Anna, dass du da warst im Podcast. Und lieber Konstantin, Und ich freue mich auf den einen oder anderen, der das hört und denkt, Mensch, da habe ich doch wieder was gelernt. Vielen, vielen Dank.
2: Wir haben zu danken.
0: Danke dir. (lacht)
1: Und wenn ihr euch nach dieser Folge noch weiter informieren oder einfach auch nur in Ruhe nachlesen wollt, was wir besprochen haben, dann lege ich euch die Seite der Endometriose-Vereinigung ans Herz. Unter www.endometriose-vereinigung.de findet ihr Unterstützung, Beratung und Erfahrungsberichte. Auf vigo.de gibt es auch Infos. Da müsst ihr einfach die Frage eingeben, was ist Endometriose und vigo.de in eine Suchmaschine eurer Wahl. Und dann kommt ihr auf die entsprechende Seite. Und Anna hat es schon gesagt, auch wenn ihr etwas weiterfahren müsst, aber es gibt geeignete Endometriose-Zentren und das Ganze findet ihr auf der Webseite der Stiftung Endometrioseforschung unter www.endometriose-sef.de. All das und natürlich alle weiteren Infos haben wir für euch in den Show Notes verlinkt und dort findet ihr zum Beispiel auch die Links zu den Büchern von Anna und Konstantin sowie deren Instagram-Profile anna.wilken oder gyneko.logisch. Ich bin Doc Caro und in zwei Wochen, da hören wir uns wieder, dann geht es nämlich um etwas, was wir alle brauchen, unseren Schlaf. Und wir klären, warum Schlaf uns gut tut, wie viele Stunden es sein sollten und wie wir lernen können, unsere eigene Schlaftablette zu werden. Und ich bin ja jemand, der wenig Schlaf braucht, ob meine fünfeinhalb Stunden tatsächlich gesund sind und ausreichen. Und damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert ihr natürlich den Podcast. Und ich freue mich über möglichst viele Sterne. Also immer schön anklicken, könnt ihr auf allen Plattformen machen. Und wenn ihr Feedback habt, dann schickt da gerne Mail an herzundohren@rh.aok.de. Und am Ende, ihr kennt es schon, natürlich noch der obligatorische Hinweis, dass das Hören des Podcasts nur der neutralen Information und Unterhaltung dient und niemals den Arztbesuch ersetzt. In dringenden Fällen wählt die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116-117 oder im Notfall. Und die Nummer, die ist ja allen bekannt, die mich kennen, die 112. Auf Herz und
2: Ohren mit Doc Caro. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg.